0: Du lytter til P1. Tro ikke, at jeg er kommet for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Ordene falder gennem Matthæus i dagens evangelietekst her anden juledag, og det lyder unægteligt som om, at festen er slut. Ikke mere julehygge, nu er det alvor. Men hvor meget skal vi egentlig lægge i det der med sværet? Det ser vi på i denne årets sidste udgave af Tidsånd, programmet der taler verden ind i tronen og tronen ind i verden. Mit navn er Paul Larege. Velkommen til. Det kan godt være, at vi skal tale et par alvorsord om, hvad kristendommen vil os, men jeg er ikke helt færdig med hyggen. Slet ikke i dit selskab, Henrik Højlund. Velkommen til dig. Tak. Du er valgmyndighedspræst i Aarhus, bykirke og debatører ja, og vant til at være med alle mulige steder. Men det her hygge-nygge-hippie-Jesus, det er jo ikke det, vi hører i evangelieteksten i dag. Og det har jeg blivit lidt mærke i, for vi kommer lige fra et barn af er født i Bethlehem, og julehyggen i kirken, og så videre. Hmm. Hvad, hvad er det, han vil sige med det her?
1: Ja, hmm, yeah. det er virkelig. Altså, det er nemlig utrolig interessant med anden juledag, eller Stefanusdag, som den egentlig hedder. Mm. <coughs> som kommer bare lige efter den der vældige, ja, hyggefest, som du siger, det er fuldstændig rigtigt, ikke? Og, og den, den, den fest, hvor, hvor folkekirken er allermest folkekirke, ikke? Hvor, hvor folk virkelig kommer ind i kirken, og og har det rigtig godt med den der Jesus-barnfejring, og fredsfyrsten, som han bliver kaldt, og englene, der siger frygt ikke, og alt det der, ikke også. Og så pludselig, så kommer der noget med, at han er ikke kommet for at bringe fred på jorden, men svært. Ja. Som selvfølgelig er et billede, det er billedtale, ikke også, men som understreger, synes jeg meget, at jeg har altid holdt meget andet af, fordi det er en stærk understregning af, at det, der sker i julen, og som er så skønt at fejre, det, det hvad skal vi sige, det har en... Det er ikke bare til sådan en almindelig hyggefest, og du ved sådan, hvor er det dejligt det hele, Jesus han er også god nok. Nej, nej, det er meget stærkere, ikke? Altså, det, det er virkelig et, du skal vælge mig fra eller til, ikke? Øh, det er det, der kommer der. Allerede, så tæt på julen kommer det. Okay, kære venner, alle jer, der kommer i kirke i juleaften, vil I så vælge mig fortsat? Vil I vælge mig resten af året? Eller gerne også næste år, ikke? Altså, eller hvad?
0: Ja. Yeah. Og så er det jo meget belejligt, at det lige er den dag, hvor folk faktisk så ikke kommer ret meget i kirke, ikke? Fordi de er jo kommet den 24. og har fået hyggen med sig. Ja. Og så kommer Stefanus der, og, øh, og de her formaninger. Men der ligger jo også noget, synes jeg, der er svært i det, fordi det er jo meget sådan enten eller, ikke? Altså, enten vælger du mig, ikke? Øh, enten gør du, som jeg egentlig siger, eller også, så og hvad?
1: Jamen, det er, det, du har fuldstændig ret. Det er, det er virkelig udfordrende, og det er og det kan også være frustrerende, fordi der er, der er det her enten eller, jeg synes du siger det meget præcist, det er sådan nærmest kirkegårdssk, enten eller ikke også. Mm. Altså, øh, og og det, det er. Det er. Altså, det er en. en det er jo, der er jo nogle meget, meget stærke ord i teksten, ikke også, som handler om, at du skal, du skal sætte mig frem foran alt andet. Du skal sætte mig frem foran far og mor og søskende og børn osv. Og det er virkelig stærke sager. Ja. Og man skal jo forstå det i hele sin sammenhæng for Jesus. Du kan ikke ellers overhovedet finde noget hos Jesus, der handler om, at du skal bare skide på din far og mor og dine ja. børn osv. Overhovedet ikke. Tværtimod, tværtimod ikke også. Men alligevel ikke, så er der i den her billedlige tale, der er der altså bare en, en utrolig øh, udfordring til at... Øh, du skal vælge mig, og du skal sætte mig øverst på, på listen. Ikke kun til jul, men hele året, ikke? <laughs> ja.
0: ja, og, og det er det der med øverst på listen, at der ligesom er noget, der er større. Fordi mm. selvom vi har kærligheden imellem os, mm. så, så sætter han jo ikke lighedstegn mellem kærligheden imellem os, og så kærligheden til ham. Han kommer først. Altså Gud kommer først.
1: Ja, Ja. nemlig. Og det det, det er meget godt det, du siger, fordi det er jo jo også et udtryk for, at Jesus eller Gud er ikke bare et slags er anderledes begreb for kærlighed, mm. sådan at vi kan bare erstatte Gud med at sige kærlighed. Det, der er imellem os, det er på en måde Gud eller det guddommelige. Nej, Gud er der virkelig. Jesus er der virkelig. Vi skal forholde os til ham. Vi skal have en relation til ham. Mm. Vi er stående over for du, eller over for at jeg, ikke? Altså... Ligesom vi jo øh, også er det, når vi går ind i en kærlighedsrelation til vores øh, ægtefælle eller hvem det måtte være ikke også, så, så er det jo ikke bare sådan noget flimrende, udflydende kærlighedsevl. Så er det en meget, meget konkret relation, vi går ind i. Et paragraf som må er det i forhold til
0: Jesus. Jamen nu siger du det der med, at, det, at Gud er ikke bare kærlighed, men Gud er kærlighed. Hmm. Hvad ligger der i det der med, at han ikke bare er kærlighed?
1: Det, der ligger i det, det jeg mener med det, det er, at du kan møde det meget sådan i tidens, øh, også lidt sekulære kristendomsudgave, at, øh, at Gud ofte, eller Gud, Gud bliver ligesom, as, Gud bliver erstattet med begrebet kærlighed. Øh, det var jo altså. Ja, sådan at, at, at når, når man siger kærlighed, så har man sådan set sagt Gud, så er det Gud nok, så at sige, men mm. det er det ikke. Altså Gud er øh, en, en reel virkelighed. Gud er virkelig. Gud er en personlig virkelighed, stående over for os. Nu, nu bruger jeg nogle meget menneskelige ord, men jeg kan ikke lige finde på andet vel, men altså mm. Gud er virkelig den, der tiltaler os og vil tale til os og vil i forbindelse med os. Og ikke bare, Gud er ikke bare sådan et, et flimrende kærlighedsbegreb. Det er det, jeg prøver at sige.
0: Mm. Ja, øh, og, og jeg lytter til dig, fordi jeg jo taler meget ofte med folk, som netop prøver lidt at krybe udenom Kristus på det. Mm. Altså øh, at tale om kærlighed som Gud og det universelle og få sin gudspille, hvor man egentlig taler udenom kristendom, vel sagtens af politiske grunde, simpelthen fordi man ikke tør at sige, at det er Jesus. Og det her siger han jo meget kraftigt, mm. det går gennem mig. Mm. Og det er jo det, der er det provokerende.
1: Det er fuldstændig rigtigt, og, og det, 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 du siger, det er en meget, meget præcis gengivelse af det, som lever meget i tiden. Mm. Også i, i, i folkekirketiden, vil jeg sige. Yeah. Men, men, men den her meget tydelige Kristus-relation, øh, som, som kommer til, til ord her, den, den, øh, den skal vi våge, og, fordi den, øh, den kalder Jesus selv, den kalder han, den inviterer han os til. Mm. Eller som han siger et sted i det nye testamente så er vi helt hen i den sidste bog, det er der bank Jeg banker på din dør, øh, og hvis du er åben for mig, så kommer jeg ind og holder måltid sammen med dig. Det der ikke, altså den der relation der vil jeg rigtig gerne. Og det er jo det, som også kaldes for, nogle gange kaldes for troens inderlighed, faktisk. Mm. Ikke? Og som Søren Kierkegaard har nogle rigtig fine udsagn om. Han taler, han, taler, han taler om forskellen mellem øh, troens inderlighed eller troens selskablighed mm. siger han et sted. Æh, hvor, hvor det med selskabeligheden det er sådan, du ved, det, 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 vi kan have et forhold til vores medmennesker det er sådan, nu går vi lidt i selskab så spiser vi sammen med dem og hygger os og, og så tager vi hjem igen og er ikke forpligtet på dem men inderligheden, det er forpligtelsen det er den daglige forpligtelse det er forpligtelsen i alle forhold det er ikke bare Gud eller Jesus sådan lidt på øh, hyggeligt og rigtig hyggeligt at give dem plads til, til jul og måske også give dem plads til konfirmation og måske også give dem plads til et par gange mere om, om året men ellers ikke, nej 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 Jesus kalder os til at give ham plads, altså 24-7, giver plads døgnet rundt altid, også når vi lægger os over og være der. Det er inderligheden, det er mm. troens inderlighed.
0: Og det er der, det er svært, ikke? I det moderne liv, ikke? Fordi, mm. ja, julekristne, det kan mm. vi jo godt være, og komme og hygge og mm. synge sammen, og det er jo dejligt, og det er jo skønt, at det er sådan. Mm. Men, men hvad med resten af året? Mm.
1: Mm. Jamen, det er... Det er øh, jeg ved ikke, om det er svært faktisk, for jeg tror i og for sig, det er meget enkelt at gøre det. Det er sådan set et valg, man skal foretage, og så skal man være bevidst om, så skal man, så skal man finde en måde at gøre sig om det på dagligt. Og, og, og måden på det, jamen det er, jeg har ikke noget særligt originalt at sige om det, for det handler simpelthen om at og henvende sig til ham hver dag i noget bøn, i en eller anden form, og lytte til ham igennem det, han taler til os igennem. Og det er lyt til ham, det er at lytte til hans ord i Bibelen. Læse nogle bibelord, og gør det til sådan en daglig rutine, eller i hvert en hyppig rutine, og tage i kirke hver søndag, fordi man der jo også bliver mødt af ham, og får muligheden for os at henvende sig til ham. Og gør det til daglig, ugentlig rutine. Det er sådan set bare at trække det ind i bevidstheden. Jesus er der, han er der altid. Det, fordi det handler ikke om, at, at du og jeg, eller nogen som helst, skal hele tiden som ligesom tænke på Jesus, hele tiden tænke mm. på, det kan vi da ikke, altså, du kan da ikke, nu sidder vi her og nu sidder vi snakker om det, mm. altså mener, men, når man går på arbejde, så, ja, hvis man er tømmer, så har man altså nok at knokle med, når man får og lægger tag på huset, ikke? Mm. kan man ikke tænke på Gud, men, men det der alligevel at have, have det i sin, øh, skaffe sig en bevidsthed om det hver eneste dag, det kan man gøre, og det er meget enkelt faktisk at gøre det.
0: Er det det? Er det enkelt? Øhm, mm. er, er det ikke sådan? Nogle gange så tænker jeg på, om det er sådan for os særlige indvidede, mm. altså, som ligesom har mm. fundet nøglen, og det tog mig mange år at finde den nøgle, yeah. og jeg kan godt huske, hvordan det var at stå lidt udenfor, og lidt føle, at jeg ikke var rigtig kristen, når jeg gik i kirken.
1: Jamen, det giver rigtig god mening, det spørgsmål, du stiller. Jeg tror sådan set, du er ret. Nu sidder jeg og siger, at det er enkelt, men du er nok ret i, at det faktisk er noget af en vej eller noget af et sted at komme ind i. Noget et rum og prøve at finde vej ind i. Det tror jeg faktisk, du er ret i. Men jeg tror, når først man har fundet dig ind, så tror jeg på en måde, at... Altså, jeg, hvad ved jeg? Altså, nu jeg er jo vokset op med det, ikke også? Det er jo det, jeg sidder her og snakker om, at det er enkelt. Men i virkeligheden er jeg jo vokset op med det. Jeg har fået ind med modermælken, så at sige. Så, men, men, og, 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 det der med at skaffe sig sådan en rutine, vil jeg kalde det, en åndelig rutine, en åndelig bevidsthedsrutine, det er nok måske ikke så enkelt, når man ikke har haft det før. Det er, gælder egentlig de fleste rutiner i vores liv, eller i hvert fald mange rutiner, at det skal sådan indøves, ikke også? Men hvis man giver sig i kast med indøvelsen, så tror jeg på, at, at det sådan set er meget enkelt at gøre det. Der er også, jeg vil også bare sige, der jeg har kendskab til mange, som er vokset op med det, og så, for, så fordamper det lige så stille. Det, det, det siver bare ud. Man dropper lidt den der. Og så, og så forsvinder bevidstheden også. Det kan, ja. Der er masser af eksempler på det. Så det kan også ske. Så det er klart, at skal, skal der skal holdes fast i det.
0: Ja, og så tænker jeg måske, apropos det med bevidsthed, at der er nogen, der i virkeligheden i forvejen gør, som Jesus siger, men faktisk ikke er bevidste om, at det er det, de gør. Og der vil jeg faktisk lige læse op lidt mere fra den der evangelietekst, fordi den slutter jo på noget, der måske giver lidt mere mening. Den, der tager imod en profet, fordi det er en profet, skal få løn som en profet. Og den, der tager imod en retfærdig, fordi det er en retfærdig, skal få løn som en retfærdig. Og den, der giver en af disse små blot et bære koldt vand at drikke, fordi det er en disciple, Sandelig siger jeg ja, han skal ikke gå glip af sin løn.
1: Ja, det er faktisk veldig fint det der. Og jeg tror, du kan have ret i, at der er noget der med, at mennesker på et ubevidst plan alligevel kan være i kontakt med det evige, være i kontakt med Gud og være i kontakt med Jesus. Det, som jeg så tror er vigtigt, det er, at de også får lov til at få en bevidsthed om det, fordi der er noget vidunderligt frisættende og skønt ved det også. Mm. Men, men jeg tror, du har ret i, at der er mange, der i virkeligheden bevæger sig i den retning, uden helt at vide det. Der er mange, der mærker Gud, uden at vide det. Mm. Uden at de vil sige, jeg mærker Gud, det vil de ikke sige. Men, men jamen, og, og, Hvordan kan det være anderledes, når vi er skabt af Gud? Det er jo det, jeg tror på. ikke? Det vi fælles om. at altså, vi er skabt af Gud, ikke? <tøk> og det betyder, at så er vi altså i en tilværelse, hvor vi, så at sige, er i Guds rum hele tiden, uden måske at vide det. Selv ateister er det, altså. Det, det, at, de kan, <tøk> det at de kan bruge deres hjerne øh, godt øh, inden for deres affælde, eller hvad de nu kan, men de tror ikke på Gud, jamen det er et udtryk for, at de er i Guds rum. De er i Guds
0: virkelighed. Jamen ikke, andet så, så, så det, at de siger, at de er imod ham og ikke tror på ham, er jo allerede en anerkendelse. Er ham?
1: Ja. Nej,
0: det sagde jeg vist ikke, Høj. Men her sidder vi to indvidere og taler om det der med at mærke ud, og det skal vi lidt dybere ind i. Ja, for vi er i gang med tidsånden på B1-programmet, der taler verden ind i troen og troen ind i verden. I dag med valgmyndighedspræst fra Aarhus, Henrik Højlund. Det er blevet lidt af en kliché, det der med at sige, at man har været på en rejse. Men det har jeg været stort set hele livet, og især i år. Her i programmet har jeg sammen med gæsterne rejst gennem dydsetikken først i foråret, og en række programmer om heligånden i efteråret. Og det har for at sige det fuldstændig ærligt sendt rystelser gennem mit liv. Jeg udgav oven en bog, hvor jeg forklarede det her, øh, her i efteråret. Øhm og, og det, det kræver selvfølgelig en lang forklaring at komme ind på det. Der skal man ind og lytte til de her programmer, øh, som, som har været. Men det er bare for at sige, at, at troen hele tiden er i en eller anden form for udvikling. Og at jeg føler at hele tiden, at jeg bliver uddannet noget mere til at forstå, øh, hvad det er, jeg har med at gøre. Og jeg tænker, kan jeg vide, om det også er sådan for dig. Ja. Du er født ind i, i troen, og du har beskæftiget dig med troen dit liv, hele dit liv osv. Hvad har, hvad har du? mærket i år, som er nyt.
1: Jeg vil bare sige velkommen mm. i klubben, ja. <laughs> altså, for du har fuldstændig ret. Det, det stopper aldrig. Det er jo ikke sådan, at når man træder ind i tronens rum, så træder man ind i et ren ret begrænset, afgrænset rum i størrelse, og så så har man ligesom styr på det hele. Tværtimod, jeg synes, man træder ind i et rum, som er ufattelig stort, langt større end end rummet uden tro. Det er det, jeg tænker om, faktisk. Så man bliver ved med at kunne opdage nye ting og se nye ting og udvikle sig. Eller, altså, ja, hvad skal jeg udvikle sig? Altså, troen vokser. Og hvad har jeg oplevet i år bum som har haft med min tro at gøre, jamen, jeg, kunne, jeg, tror, jeg, kunne, jeg tror, jeg kunne tale uendeligt længe om, hvis jeg kunne huske det, fordi mm. rigtig meget forsvinder. Jeg prøver faktisk en gang imellem at notere lidt for simpelthen at, at, at fastholde det, der har været vigtigt. Øh, nu har jeg ikke lige taget det med, men altså. <laughs> Noget, som måske faktisk kan være et har påvirket, eller, eller har, har, har også har gjort et eller andet med mit tro, det har været cykelulykken, som jeg var udsat for, yeah. øh, tilbage i slutningen af maj måned, hvor jeg blev kørt ned af en bil, og jeg kørte på cykel og så røg jeg på sygehus, og så blev det en ufattelig lang tur. Altså, øh, jeg tror, jeg var indlagt i i hvert fald i to og en halv måned. Jeg lå på sygehus i fem uger, og så var der mange uger, hvor jeg sådan var frem og tilbage. Og sådan noget der. Mm. Nå, lige meget med det. Men det korte og det var, det var bare det var jo en, en underlig historie, og jeg, som i almindelighed er et raskløst og utålmodigt menneske, jeg skulle så ligge der og være bare tålmodig og, og vente. Og det, og, på en eller anden, og det vil jeg sige, det var, næsten, det var nok det største mirakel i det, det var, at det ramte, simpelthen, det ramte mig ikke på utålmodigheden. Det, 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 det opfatter jeg faktisk som en, noget af en bønhørelse. <coughs> der er rigtig mange mennesker, der har bedt for mig. Min, min mor, hun sagde, at jeg tror, der er mange mennesker, der står i kø for at bede for dig. <coughs> Nå, mm. men... <laughs> Jeg, jeg tror, at en af de ting, som kom til mig sådan, i den der lange tid, det var, at jeg jo selvfølgelig helt naturligt blev meget inaktiv og passiv. Jeg mener, jeg kunne ikke lave en pind. Og, øh, og jeg kan godt, veldig godt lide at ja, være på duberne og præstere noget, og lave noget og f- få nye idéer hele tiden og har lyst til at være, være, være sådan lidt virkelig i gang. Ikke? Og så ligger jeg bare der. Kan ikke en pind? Øh, og det... det det gav mig bare sådan en meget stærk fornemmelse af, at 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 Gud, han han bruger mig, som han vil. Jeg jeg kan have nogle vældige idéer, vældige tanker om, hvordan jeg ligesom vil, som præst, vil vil, vil bringe Gud ud til mennesker, eller hvordan man nu skal udtrykke, bringe troen ud og gøre Gud levende for mennesker. Det, det Det tænker jeg hele tiden over, i alt hvad jeg foretager mig som præst. Men øhm, nu lå jeg der og kunne ting, og så tænker jeg, altså for mig bliver det sådan et signal om, at ja, det er fint du, det er fint med dine ambitioner, og det er godt nok, men Gud han har langt større planer, han har langt højere tanker, end du har. Nu citerer jeg faktisk ud mm-hmm. fra Bibelen, nemlig fra Esajas bog i Gamle Testamente, hvor der står det der, at Guds tanker er langt højere end vores, Guds planer er langt højere end vores, og der er noget enormt befriende i det. Jeg lå faktisk at blive lidt befriet af det og tænke, hvad er det godt det her? Yeah. hvor er det godt at blive mindet om det her, at jeg kan godt have alle mine ambitioner, og jeg må jo gerne have, ja, hvad skal vi kalde ambitioner, eller planer, ideer og så videre, det må jeg jo gerne, det er fint nok. Det er da det, vi er skabt til, det er det, vi har fået hjernen til og hjertet til. Men når vi har tænkt vældig meget og har skrevet det hele op og går i den retning, så er det også bare fint indimellem at blive mindet om, at Gud kan have helt, helt andre planer. Øh, end skal, det du har
0: Skulle han have dig til at ligge stille lidt, eller hvad?
1: Ja, det tror jeg Jeg hvad ved jeg? Jeg, jeg prøver på ikke at være alt for du ved sådan. Øh, jeg ved lige præcis, hvorfor jeg blev ramt af den bil, der skulle ligge på syv det, det, det prøver jeg på ikke at være alt for for, øh, hvad skal vi sige øh, objektiv på, for jeg altid jeg ved det ikke vel altså, Men, men, men øh, mm, jeg, jeg synes, det var noget af det jeg kunne tage ved lære af Det var en af de ting, som jeg synes, jeg kunne tage til mig Der var også flere andre ting, som jeg kunne nævne mm. For eksempel, hvis jeg skal nævne ting med,
0: Ja, det må du gerne, og ja. det vil jeg faktisk <laughs> rigtig gerne høre. Men jeg tænker, øh, at det er jo næsten ligegyldigt, om det er fordi, at han ligesom har sørget for, at du kom i den situation, eller at du rent faktisk bare lærte noget om dig selv. Altså, fordi hvor ligger man grænsen i forhold til den psykologiske oplevelse, så det, at mm. Gud har været ind over?
1: <laughs> det er et godt spørgsmål. Mm. Jeg tror på den måde, kan man sige, at der er psykologi i alt, men alt er ikke psykologi. Øh, Gud er, så at sige, til stede selvfølgelig i vores psykologi, og i vores krop, og i alt sammen. Ikke? Øh, men det betyder ikke, at så er Gud altså bare et, virkelig et alternativt ord for psykologi, ligesom Gud heller ikke bare et alternativt ord for kærlighed, som vi snakker om det før. Gud er, er uden for os men Gud, Gud rammer os og når os inde i det der er vores liv det der er vores, det der er mit sind det der er min krop, og det der er mit liv det når, det når han mig i og derfor så, så er der meget af det som jeg oplever som man også bare kunne ligesom give en psykologisk forklaring og, og hvis, du, hvis du var ateist så vil du sådan set måske bare netop sige det, det der har jeg også bare oplevet jeg siger bare ikke Gud om det nej nej, okay og det forstår jeg godt men, men for mig at se, så er Gud både i det, og han er udenfor det, og taler til mig udefra ude os i det der, på en måde, som jeg synes bare løfter det op, og, og løfter det op og giver det en, en, en endnu større, meget større horisont faktisk. Jeg synes det er, ja, jeg synes altid, det er befriende.
0: Ja, og man ser mere. Altså, for jeg forstår godt, hvad du mener, for jeg har jo selv taget den der rejse fra ikke at have den optik, jeg ser det lidt som en optik, hmm. og så pludselig får den optik, hmm. og så ser du bare, noget andet i verden, yeah. så får du det ind som den vinkel, som andre vil sige, nå ja, men det vil jeg jo også uh, snakke med min psykolog om, jamen jeg ser det på en anden måde. Jeg ser Gud i det. Mm. Mm.
1: Mm. Netop, ja.
0: Du havde nogle andre ting, som øh, yeah. du havde opdaget eller øh,
1: oplevet. Ja, hvad var det? Jo, jeg sagde, jo, vil du være, nu ja. skal du høre. Øh, jeg, jeg, jeg gør det, at jeg nogle gange... Øh, eller ikke nogle gange, jeg har hele tiden sådan et bibelord, som jeg går og mediterer over, og så skifter jeg det ud efter nogle uger. Og lige der i sygesengen, så kom der et bibelord til mig, jeg lader, lader. så jeg læst i Bibelen, ikke? og, så, og så, så er der et ord, som jeg tænkte, det her det skal jeg lige prøve at lave uden af. Og, og det lyder sådan her, derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber. Altså derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, og jeg jeg led, altså jeg led jo ikke, jeg lå der på det gode skyby i sygehus, og havde det godt, og fik god mad, og var smertestil og sådan noget, men alligevel, det var da træls, sådan set, ikke? men jeg skal stadig gøre det gode, og overlade min sjæl til den trofaste skaber, jeg skal stadigvæk gøre det gode, man kan nemlig, altså det, det kommer også bare som sådan en, en fin lille sidelæredom, at når jeg sådan ligger der, man kan blive så enormt selvoptaget, altså, når man ligger der og, og folk kommer og besøger en, og as så opmærksom og og, og og varme og mine børn er kom der, jeg blev åh, jeg blev så hjerteglad. Min kone kom væk eneste dag og jeg elsker hende og alt det der, men, men og, man, og der en, der bliver der kan blive en kolossal selvoptaget i det der, ikke også? Sådan at man simpelthen mister den der side, nemlig at du skal stadigvæk gøre det gode, også selvom du ligger i sygesengen. Skulle jeg det? Hvordan kan jeg det? Mm. Ja, der kom sygeplejersker ind, som indimellem irriterede mig, og som, som og, <laughs> eller læger, for deres yeah. skyld. Der kom mange søde, men altså, mm. du ved, sådan, hvor det ikke lige rammer kemien, og hvor jeg jo, jeg skal da opføre mig, jeg skal, jeg skal simpelthen være god mod dem, jeg skal, jeg skal tage det der, den der irritation ud af mig, og møde dem med godhed og varme. Det, det blev jeg klar over, nu skal du altså, skal du simpelthen være god? Det er jo meget banalt, det jeg siger nu, ikke også? Men det, kan også, det er også meget basalt og vigtigt, tror jeg.
0: Men jeg tror, at der er mange, der kan genkende det, Henrik. Altså, fra at de har oplevet det, at mm. pludselig skulle hjælpe sig andre, eller pludselig blive mm. bl- 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 stoppet op i livet. Mm. Jeg har da selv prøvet det, det her, fortalt om i det her program også, at jeg var udsat for en arbejdsulykke for seks år siden. Og jeg har da tit fået tanken om, at det bord, som jeg løb ind i, var stillet, der er en grund. Og jeg ved godt, at vi i, i vores sådan, kirketro ikke ofte tænker, at Gud er så meget inde i detaljen, altså for mig var det jo en engel der har sat det bord op i min forestilling men hvad nu hvis, altså hvad nu hvis der faktisk er lidt mere micromanagement fra Gud af, og der faktisk er en mening i alting, og ikke bare det der med, at vi finder en mening i det, når vi er i det
1: Jamen det er også et godt spørgsmål når jeg, når jeg var lidt tilbageholdende med det før mm. med at sige, at øh, altså for mit eget vedkommende, at det, det tror jeg, var Gud det er noget, Gud har gjort den her cykel, mm. fordi jeg skulle lære at. så er det fordi, jeg i almindelighed vil være tilbageholdende med det over for mm. mennesker. Jeg synes godt, man kan, på sin egen vejen kan man tage ting til sig og lære at udtrykke det. Og, og det lærer det også at give udtryk for det har jeg synes, jeg har lært af det her. Ikke? Men, men når jeg står over for mennesker, som lider over for døende eller overforne syge mennesker så skal jeg jo ikke stå og sige, men, du, jeg tror, Gud han vil gerne lære der noget. Altså, mm. Kære ven, det tror jeg. Det skal jeg altså ikke. Det, det må Gud tale med dem om. Så på den måde... Ej, øh, skal jeg sige det her? Jeg, jeg tror, at der... Altså, nu går vi ind i et kæmpestort tema, men jeg tror, at der er i øh, lidelsen og i ondskaben i verden, der er der også der er der en mærkelig blanding af tilfældighed og gudfældighed. Jeg tror, øh, at Gud kan gå ind og, og røre ved det, som er aller værst, og, og, og bringe mening i det. Men ikke fordi han altså, hvordan skal jeg sige det her? Det er simpelthen så svært at sætte ord på, men men der er plads til, at man kan tale om det, på en og samme tid kan tale om det, selvom det er du kan ikke bringe det på en formel, på en og samme tid kan tale om det som som ondskabens tilfældighed og forfærdelighed. Og samtidig, så kan du bringe Gud ind i det, eller du kan opleve, at Gud rører ved mig og taler til mig i det her, og lærer mig noget i det her. De to ting kan faktisk godt bringes ind på samme linje, selvom det er nærmest modsætningsfyldt, ikke?
0: Ja, og, og diskussionerne jo kører jo, har altid kørt det, også mellem religionerne, ikke? Om det der med skæbnen, ikke? Altså, om der er ligesom noget fastlagt foran os, at mm. tiden på en eller anden måde går i ring, når vi nu er i evigheden, og det tror vi jo på, at, at der ligesom er nogle ting, der skal ske, for at vi kan komme et eller andet sted hen. Mm. Men det er så ubarmhjertigt at sige det, når man står i det, det er jo ikke det, man har brug for, fordi så er vi tilbage i julehyggen, ja. og den kærlige Gud, fordi Gud, det gør du da ikke ved os, fordi det er da, det er da ondt, ikke? og var du ikke noget med kærlighed?
1: Og, og, ja, nemlig, og, det, og jeg er bare lyst til at sige også, at der, det er der, der er også plads til det, der er også plads til klagen, faktisk. Mm. Der er også plads til at sige, at Gud, please, du, 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 hvorfor gør du det her? Mm. Du kærlige, gode varme Gud, almægtige Gud, hvorfor, hvorfor bliver vi ramt på den her måde? Der er fuldstændig plads til det. Hvis du kigger i Bibelen, og for eksempel kigger i det, der hedder Salmernes bog i det gamle testamente, som sådan set er virkelig et udtryk for troen hos, øh, hos mennesket, ikke? Så, er der, så er cirka halvdelen af de her 150 salmer, det er klagesalmer til Gud, og det er meget stærke klager. Gud, hvorfor du vendt mig ryggen? Gud, hvorfor sover du? Og så videre, og så videre. Ikke? Det der er altså givet fuldstændig plads til. Der er frit rum til at kunne klage og råbe til Gud, skælde ud på Gud. Det er der faktisk. Samtidig med, at man i kan komme til at opleve alligevel, at der bliver en dyb, dyb mening i den der enormt vanskelige vej, man kommer til at gå ad hårde vej man kommer til at gå. Det kan man også komme til at opleve. Jeg kender mange historier på det ufatteligt bevægende historier. Jeg løb lige ind for nylig på der var på Færøerne for nogle måneder siden med et menneske, en mand, som jeg mødte for mange år siden deroppe, og han var ved at en ung fyr, jeg mødte ham dengang. Og så efter så rejste jeg tilbage til Danmark, og så ryger han ind i en forfærdelig ulykke. Han var fisker ned på Bornholm sammen med nogle andre færing i en fælles båd. De i en gasbombe, som de trækker op, og de bliver alle sammen meget skade, og han blev skadet for livet. Og så, står han, så, sidder jeg, så, så møder jeg ham der for nogle måneder siden, og så står han over for en forsamling på 180 mennesker og fortæller, hvordan det her øh, simpelthen har givet ham en langt stærkere relation til Gud, end han nogensinde ville have fået, hvis ikke han blev ramt. Det var ufattelig stærkt at høre på. Mm. Øh, og vi sad med tårer i øjnene, altså det, det, det var bare så stærkt.
0: Ja, og det er der, hvor klagen er så vigtig. Altså det der med, at man faktisk giver den ansvar videre. Jeg kommer til at tænke på, at du nævner det jo netop også i din bog, Mærk Gud, som jeg har været meget optaget af at, at, at læse i, som netop handler om det der med, og, og du sætter ord på det, som er svært, altså den der inderlighed, ikke, der er mellem os og Gud, også personligt. Og det der med klagen er jo, er jo en nøgle til at frelægge sig den bekymring for, at det skal ske igen. Og også det der med, at det var jo ikke, noget, det var jo ikke min skyld, det var jo ikke fordi jeg er den måde, jeg er på, at det her, det skete for mig, det var ikke Guds straf. Nej. Det var bare sådan, det var.
1: ja. Yeah. Nemlig. Lige præcis. Ja. Vi kommer nemlig meget nemt til at tænke i straf. Det gør vi helt uvilkårligt. Fordi det, 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 er, jo, det, det er jo den øh, tilværelse, vi ellers lever i. Det er fortjeneste eller ikke fortjeneste. Øh, Afstraffning eller, eller belønning. Ikke? Sådan, det lever vi jo simpelthen i med hinanden. Også rigtig meget også i vores relationer til hinanden. Også faktisk forældre-barnrelationen. Selvom man gerne vil gøre det bedre som forældre, så er der ofte meget det der i spil. Men det er der ikke i forhold til Gud. Det er ikke straf. Straffer os ikke. Men i det, som kan virke meningsløst og kan, kan føles som straf, og hvor vi kan klage til Gud, og, det, og det, som du også siger, der kan være noget befriende faktisk i at få lov til at banke på Guds dør og sige, Gud, far, hør dog på mig altså. Hvorfor har du gjort det her mod mig? Men i den, på den lange bane i det der, kan der, kan der, være noget, kan der opstå noget, der, der faktisk kommer til at give mening i det meningsløse, i det forfærdelige
0: så bliver vi måske lidt tilbage i det med rutinerne, ritualerne osv., fordi jeg er også meget optaget af gudsforladtheden. Og det er jo også noget, du skriver om. Og og navnlig, altså december måned, det kan godt være det, det har lige været, hvad skal man sige, jul, men december måned har jo været sådan en grå måned også. Det er det jo, der er mørkt, og det er nemt at føle sig gudsforladt i december måned. Også for de mennesker, som har tilbragt julen i ensomhed, som øh, godt nok får at vide, at de skal tage imod glæden, og glæden kommer til os alle sammen, men som har virkelig svært ved at tage imod. Øh, at det også gælder for dem. Mm. At de også er noget værd. Også, både for Gud, men for andre mennesker. Øh, mm. Jeg ved, hvor er det, jeg vil hen med det, men det der med Guds forladtheden. Du nævner på et tidspunkt, øh, Moder Teresa i din bog, øh, som selv er givet udtryk for, at hun er født til forladt af Gud. Og det er den sidste, man tænker, er forladt af Gud. Hun fortsætter bare sit arbejde. Der i ligger Gud. Øhm. men er det det, vi skal, altså bare hmm. sætte den ene fod foran den anden, eller hvad, når hmm. vi er gudsforladte?
1: Hmm. Jamen altså, du stiller gode spørgsmål, Paula.
0: Jeg er meget optaget af det her, heller, <tryk> som du kan høre.
1: Ej, ej, ej. Og, og Maud Teresa, hun er for mig et sådan et, altså et fantastisk eksempel på det, og også et, også et enestående eksempel. Jeg mener, enestående, det er unikt på den måde, at det er jeg ikke sikker på, at vi andre lige altid vil kunne holde til, men, men, men på den måde, blev bliver hun også bare et skønt forbillede, altså, hvor hun øh, bliver ved med at gå den vej, selvom hun i overvis ikke mærker Guds nærvær, så bliver hun bare ved med at gå den vej, der, som hun går den gode vej, og det er sådan så også bare bekræfter det er jo ind på før det der med, at selvom vi lider, så skal vi stadig gøre det gode. Yeah. Det kan der faktisk være noget at befriende i. Men altså, hvad er det, får svar på dit de spørgsmål. Ja, jeg tror faktisk, at man, jeg tror faktisk, at man vil kunne, øh, øh, at man også bare i det gode liv, altså de, i de gode gerningers liv, i kærlighedens og omsorgsfuldhedens og opmærksomhedens liv over for andre, alene i det, hvad man vil man, uden at man måske er bevidst om det, vil man også kunne mærke, ja, hvad skal jeg sige? Mærk Guds nærvær. Det er næsten for stærkt sagt, men altså, man... Men vil jeg også bare sige på en anden måde? Selvom, selvom du og jeg i vores øh, kærlighedsrelation, ægtskabsrelation, øh, altså ikke i vores, vi er ikke hinanden, men ja, ved, altså... Vores respektive. Æh, ja, præcis. <laughs> Nå, men altså, selvom vi i den der øh, relation... Kan, kan, kan gå ind i, i, i lange tider. Hvis, man, hvis vi kunne det, det synes jeg ikke helt at med min kone, men altså hvis man gik ind i en meget, meget, meget lang, tør, tør tid, skulle man så bare droppe det ægteskab, for så er der ikke mere liv i det. Nej, det er jeg ikke sikker på, man skal overhovedet. Jeg synes, man skal blive ved med at vise opmærksomhed og gøre godt mod sin ægtefælde og snakke med, med hende eller ham og, 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 og vise, øh, vise godhed og så videre. Øh, fordi der på den lange bane, så vil der genopstå noget rigtig godt og, og i det hele taget er det også kærlighedens udtryk bare det at gøre det gode det, det, jeg, jeg tror det, det er meget det samme i forhold til Gud at selvom vi ikke altid mærker ham og det gør vi altså ikke altid det er vi heller ikke over på, på nogen som helst måde fået løft om at vi kommer til når vi først begynder at tro på ham så vi altid mærke hans nærvære mærke hans mirakler slud og vrøvel. det vil vi ikke men vi vil alligevel kunne være i en relation til ham vi vil stadig kunne lytte til ham vi vil stadig kunne gøre det gode i, i sporet af Jesus. Og, og derigennem sådan set være i relation til ham, og, og, og også på den lange bane komme til at opleve det igen, mærkbart, det tror jeg.
0: Ja, og når du nævner det der med, med, med relationerne, og, og, og de svære relationer, som jo er unægteligt svært for øh, folk i et land som Danmark, hvor skilsmisseprocenten er så høj, og hvor folk jo giver op på kærligheden, på grund af manglende, ja, den del af mod, der hedder tålmodighed, ikke? Mm. Altså det der med, at, at man tåler at være modig gennem lang tid, øhm, for at ligesom at mærke det lange stræk i kærligheden. Og det er jo det, vi ikke er gode til i vores mm. liv og samfund som moderne mennesker, fordi alting skal gå så hurtigt. Og det overblik har vi ikke rigtigt.
1: Nej, det du fuldstændig ret i. Og jeg, jeg er også bare selv et barn af den tid. Vi vil bare gerne, at der skal ske noget, vi skal mærke noget, det skal...
0: At det skal være godt hele tiden, Det skal ikke? være godt
1: hele tiden.
0: Ja. Og hvis det ikke er godt, og hvis vi gudsforladte, ja. jamen så prøver vi at dulme det med en eller anden form for, ja, øh, med hvad vi nu kan, ikke? Mm. Ja. Mm.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Og, og <laughs> igen i den menneskelige altså ægteskab eller parkærlighedsrelationen, så jeg tror jo at man kan genopvække det som er blevet livløst eller visent at man kan genopleve det ved at give hinanden tid og give stillhed og ro og det er akkurat det samme i forhold til Gud tror jeg, eller det er, ikke, tror jeg, men det er jeg helt sikker på altså øh, lad samtidig, samtidig med at man altså, synes jeg skal fortsætte det gode daglige liv med alt det som det rummer og opmærksomheden og alt det der tale sammen og sådan, så også så også give, give tid og stilhed til hinanden, akkurat ligesom med Gud. Jeg, 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 jeg har ikke noget særlig klogt at sige om det her, Paule, for jeg tror, jeg, 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 det er også meget, meget individuelt, hvad, hvad folk oplever. Det er også meget individuelt, hvad folk oplever, kan lade dem mærke Gud. Og det hænger sammen med det, vi var inde på før, nemlig, at vi er uhyre forskellige mm. i både sind og krop, og at Gud møder os igennem vores psykologi, igennem vores sind og krop. Troen træder ud, som noget meget forskelligt hos os, fordi vi er meget forskellige. Det er tros erfaringen, Ikke det, vi tror på. Han er den samme. Det, det er jo skønt, ikke? Men, men den måde, vi tror på, den måde, vi mærker det på, er meget, meget forskellig og svinger meget forskelligt hos os.
0: Ja, vi er i fuld gang med tidsorden på P1, hvor vi taler om inderligheden i troen, og øh, det gør jeg med Henrik Højlund, som er valgmennighedspræst i Aarhus, og som er her i studiet, anden juledag. Ja, ja og nu siger du det med stilhed, men faktisk vil jeg gå i den modsatte retning, fordi vi begyndte jo programmet med at tale om sværet. Ikke? Mm. Jeg kommer med svær, og øh, når man kommer med svær, så kæmper man. Øhm, og, og apropos, fordi jeg havde egentlig ikke tænkt over det der med, med, hvad skal man sige, kærligheden mellem mennesker Men jeg tror bare, at mange simpelthen ikke tør kæmpe i livet Fordi at kamp er forbundet med noget negativt for folk At stillhed faktisk var det positive Og laden sig være frem for at gøre mm. øhm, Og så tænker jeg, så kommer han der her anden juledag og siger Jeg kommer med svær det, At vi faktisk kan gøre noget at Vi skal ikke bare være og vi skal ikke bare lade stå til og se, hvad der kommer. Men rent faktisk skal vi give den, der er tørstig, noget vand. Mm. Og det kunne være ægtefælden eller ja. den, der havde brug for det. Ja, ja.
1: ja det tror jeg også. Og det er det, 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 vi også har talt lidt om, og mm. mor Teresa er det store, skønne eksempel på. Og der findes mange andre fine eksempler på det. Så det tror jeg rigtig meget på. Det er at handle. At gennem handling kan, kan vi komme til at erfare, Guds nærvær. Det, det tror jeg på eller vi kan om, om vi ikke kommer til at få Guds nærvær så, bare, så, 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 så går vi bare i, i så går vi bare i lydighed mm. øh, i det gud øh, forlanger jeg det gud udfordrer os til, det Jesus udfordrer os til elsk <løb> elsk din næste som dig selv <løb>
0: som der også ligger en handling i øhm, som en hengivelse
1: en, som i den grad ligger mm. handling i altså det gør der virkelig Ja.
0: Grunden til, at det fylder lidt for mig, det er jo fordi, når jeg nu har lavet mange af de her programmer, og taler med forskellige folk, nu taler vi jo inderligt om kristendom og den inderlige tro, øhm, det er, jeg jeg nogle gange blevet udfordret af mine muslimske gæster, som jo synes, at, at, øh, at vi er lidt for... Øh, de kan ikke forstå, at vi ikke skal handle, og vi ikke skal gøre noget med jer, altså, for at komme tæt på Gud. Altså, det gør de jo. Altså, de har jo ligesom ritualer, bum, 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 og det, de skal... Øh, og de tror på det, de gør mm. øh, Men hvor vi egentlig bliver fræst Uanset hvad, når vi bliver døbt Og de, det, de har svært ved at forstå Det er jo det der med, jamen skal I så ikke gøre noget? Er det så ligegyldigt hvad I gør? Fordi I bliver tilgivet uanset hvad? Og der kommer jeg altid lidt til kort
1: Ja yeah. øh, Det er meget sjovt, det du siger der Fordi der er, <laughs> På den ene side ikke? Så, 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 så understreger du noget meget, meget rigtigt Over for muslimerne mm. Nemlig, at vi kommer ind af døren ind til Gud. Vi bliver fagnet af Gud, uden at have gjort noget. Mm. Fuldstændig fortjenstløst. I søndags døbte jeg en lille unge, og øh, hun, ja, hun blev borget ind. Og hun ja, ja, har altså ikke præsteret ret meget endnu. Hun har snakket ikke præsteret noget som helst. Yeah. Øh, og alligevel bliver hun bare borget ind til, til Gud og bliver hans barn. Øh, men det sjove er bare, at muslimerne har en pointe. <laughs> Måske har de en pointe, nemlig den pointe, at selvfølgelig er der også et liv, der skal følges op af det, som vi så får givet som børn. Vi misforstår det. Hvis vi tror, at bare at vi er døbt, så er vi alt, så alt lige meget ved at os resten af livet. Det er simpelthen ikke rigtigt. Der er det med, som vi har, talt om troens inderlighed, altså den der øh, nære relation til Jesus, som han udfordrer stærkt med i den her tekst den anden, den anden juledag. Og, øh, og så med alt hvad det rummer, altså, som ikke bare er men eller ænderlighedsforhold, hjerteforhold, men det er sandelig også et konkret dagligt forhold øh, i, i, i form af, af, af gode gerninger simpelthen. Mm. Det som er problemet for, for, med det muslimske, synes jeg, det er, at det bliver ligesom forudsætningen, inden noget som helst skal komme i gang med Gud, så skal vi altså også virkelig præstere det, og det skal vi simpelthen blive ved med at, at præstere, for at Gud kan være tilfreds med os. nej. Sådan ser vi ikke på det som kristne. Vi ser på det helt modsatte. Vi tror nemlig på, at hele den julefaring, den handler præcis om, at Gud kom til os, fordi han vidste, at vi kunne ikke selv komme til ham. Vi kunne ikke. Men alt, hvad vi kunne finde på af rutiner og præstationer osv., og vi kan ikke. Mm. Så han var nødt til at komme til os og ofre sig fuldstændig for os. Blive et lille barn, og så gå hele vejen hen til korset, og så hænge sig op på korset, for at bære alt det, bære simpelthen... Alt det, som vi ikke har kunne, øh, kunne præstere, det har han båret op på korset. Øh, alt det bras, vi øh, leverer, eller alt det, vi skulle have leveret, men vi aldrig får leveret, altså, så bærer han hele konsekvenserne af det op på korset. Ikke? Og, og, og det er det, det hele, det hele indgangsdøren, det hele åbningsdøren ind til Gud. Ikke? Øh, og det er helt kristendommens øh, helt basale, vidunderlige øh, evangelium. Det gode budskab, det glædelige budskab. Men det betyder ikke, at så... Og så der, der er en god historie mm. øh, med Jesus, øh, som, øh, hvor, 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 øh, hvor der er nogle mennesker, der kommer hen til Jesus med en kvinde, som bliver grebet på gerning i hår, som der står mm. altså. En eller anden utroskabsting. Ja, ikke? Mm. Og så siger de til Jesus, altså, skal hun stenes eller ikke stenes? Mosesloven var, at hun skal stenes. Så vil de godt lige teste ham, fordi de også vidste, at Jesus havde nogle mærkelige mildhedstræk, som de ikke helt altid kunne forstå. Så nu skulle de lige prøve ham af, ikke. Og så siger Jesus til dem, at den, den der er fuldstændig ren af hjertet, skal bare kaste den første sten. Og så, ender dem, så bliver der tagshed, ikke og så Jesus stedet og tegner lidt i sandet, og så sker der ikke noget. Og så, sidst, så er de alle sammen gået, og er bare kvinden tilbage, så kigger han op på hende. Der er der ikke nogen, der kaster sten på dig? Er der ikke nogen, der har fordømt dig, siger han. Nej, det er der ikke nogen, der har. Så siger han, jeg fordømmer dig heller ikke. Og så tilføjer han, gå bort og synd fra nu er ikke mere. Mm. Den der tilføjelse er ofte glemt i dansk folkekirkesammenhæng. Mm. Det er ligesom bare det første, ikke også? Jeg fordømmer dig heller ikke. Ja, det er hele kristendommen. Amen, slutbrud. Mm. Nej, gå bort og synd fra nu er ikke mere. Der er en meget, meget skøn øh, sammenhæng. Jeg synes faktisk, den er skøn, ikke? Mm. Øhm.
0: Ja, det giver jo det, mening. Ja. Og
1: det er sådan som Luther, du ved, mm. vores store, øh, f, altså ligesom ham, der har sat navnet på den danske folkekirke, den mm. lutherske kirke, han siger et sted, vi frelses af tro alene, men troen er aldrig alene. <laughs> det er altså godt sagt, yeah. og det er rigtigt.
0: Yeah.
1: Troen er aldrig alene. Nej da, troen, øh, troen har konsekvenser for, for resten af vores liv, i form af det, mor Teresa gør, eller det, vi kan finde ud af at gøre i mindre målstok.
0: Og det er der, hvor vi er inde i, at troen jo er en erfaring. For alt det her, det erfarer vi. Vi erfarer jo det, at være syndere mm. gennem et liv. Øhm, og det ligger der jo en befrielse i. Altså, vi bliver dybt i ja, og der har vi ikke gjort noget som helst, og vi er små uskyldige væsener. Og så går vi ud, og så synder vi i verden. Fordi vi ikke kan lade være. Fordi vi er mennesker. Fordi vi er drifter. Fordi vi kan ikke det, som... Altså, den gode vilje, vi har, ikke altid rækker. Mm. Vi har følelser, der står i vejen, osv. Men, men så overfinder man ud af det er faktisk en ret fornuftig måde at leve på. Mm. Det der med ikke at synde, altså at behandle folk ordentligt, dig og sygeplejerskerne for eksempel, det var hensigtsmæssigt, at du også, hvad skal man sige, lå den der irritation, den der følelse, øh, undertrykte den for, at det hele bare glæd, ikke? Men det finder man jo først ud af i sent i livet. Det er lidt snydt, ikke?
1: Åh, <laughs> oh, det er ligesom at finde ud af det senlige livet men bedre end sen end aldrig yeah. uh, altså, uh, jeg ved ikke, om jeg, om jeg først fandt ud af det senlige liv. Jeg, jeg tror sådan set, at, at det er en, en livslang proces som aldrig får en ende, for du når aldrig frem til det punkt, at det siger du heller ikke, men vi når aldrig frem til det punkt, hvor vi, hvor vi ligesom hvor det, nu lykkes det for mig, nu sønder jeg ikke mere, yes, jeg har ligesom grebet det hele, troens helhed Uh, nej, slut og vold jeg, 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 jeg får jo hele mit liv brug for At vende tilbage til ham På korset Og bede om søndernes forladelse Hele mit liv Og hele mit liv bliver jeg fuldstændig lykkelig For at der er noget Øverst og nederst og hele vejen igennem mm. Og samtidig så er ham der, der sender så helt, Altid har det her Jeg fordømmer dig heller ikke Altid møder mig med det Han siger altid også Gå bort og synd fra nu er ikke mere. Altså hver gang vi rejser os fra nadverbordet til, 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 til søndagens gudstjeneste, hvor vi har fået Jesu og blod, det er nåden, ikke også vi har fået der, så sender han os ud af kirken med et kom ud og elsk, gør det gode. Ikke? Mm. Og, og det, er, det er sådan en pendulbevægelse frem og tilbage i det der hele vores liv.
0: Ja, yeah. og det er sket, fordi det er gået op for mig i år. Det der med Guds rige, det som vi synger i en af mine yndlingssalmer, netop det der med, at så sidder vi der til tid med venner i lys, vi taler. Øh, det starter med, at vi rejser til vores fæderland, det er fra den signede dag. Øh, der ligger i dag et vale, der stander en bord så prød og græn øh, med gamle gyldne sale. Og jeg har altid forestillet mig, at de der gyldne sale, det var i det hensides. Men det er det jo ikke. Guds rige er jo lige her. Altså, vi skaber Guds rige imellem os, når vi gør, som han siger. Tænk, jeg har været kristen i så mange år. Og det var først i år, det gik op for mig, at evigheden er jo lige nu. Mm. Det er her, vi skaber Guds rige.
1: Ja, men den er heldigvis også hinsides.
0: <laughs> ja, så det vil sige, at det er også hinsides.
1: <laughs> horisonten er kæmpestor. Ja,
0: horisonten er kæmpestor, men vi kan, hvis vi vil, allerede nu i det her liv skabe. Helt rigtigt. Ja, så tænker jeg, men hvorfor? Hvorfor har det taget mig så lang tid at forstå det? Det er der et eller andet sted. Øhm, fordi det er så befriende, når man egentlig forstår det. Yeah. <laughs> fordi derved er det jo op til mig eller os øhm, at skabe det rum, mens vi er her, mens vi lever.
1: Det ja, er rigtigt. Jeg ved ikke, hvorfor det. Hvorfor du synes, det har taget så lang tid for det, det, det ved jeg ikke. Altså.
0: <laughs> du voksede op med det, jeg er jo. Jeg har været nødt til at, yeah, at uddanne mig i det. Ja, yeah. mm.
1: altså det tror, det, det tror jeg er en pointe faktisk. Yeah. Det har jeg mødt, det på hos flere også i den kirke, jeg har præst i, som, mm. som ikke er vokset op med det, som, som siger, at det tager bare tid at komme ind i de der uh, ting der, som vi andre bare har fået med os med modermælken. Mm. Altså. Så der, der er nok noget der.
0: Så det er i hvert fald en af de ting, som jeg tog med. Ja, men det er året 2021. Er det, var det et godt år, Henrik?
1: Jamen, yeah, jeg synes... <laughs> Jamen det, det ja, det var et godt år. Altså, det var lidt skørt med det der i sommer, ikke. men, men, det, var, men det havde også noget over sig. Altså, ja, Var det et godt år? Ja da. Hvad skal jeg sige? Jeg synes, der har været mange skønne øh, ting i det her år også. Det synes jeg faktisk, der har. Det synes jeg, der er hvert år. Og så er der også udfordrende ting. Ikke bare det der... Men der er også andre ting. Der er noget hver dag nærmest, mm. som er udfordrende. Så der er både godt og skidt, og en masse midt imellem. Ja, alt det Æm. midt imellem. Hva? Det var
0: i hvert fald et herrensår, kan man sige. Det, det var
1: fald... det nemlig. Lige præcis. <laughs>
0: det kan vi da blive enige om, ja. uanset hvad. <laughs> ja. Men øh, vi skal til at kigge lidt fremad. Og jeg har faktisk bedt om, for lige at markere, at der sker et skifte, nu lige om lidt, det er jo snart nytår, øh, at, øh, at finde et stykke musik, som som sagde der et eller andet, som vil passe godt til vores snak her. Øh, kan du sige lidt om, hvad det er, vi har valgt? Eller, du har valgt?
1: Jamen, vi, jeg foreslog, at vi skulle uh, prøve at høre Carsten Dahl, som jeg lige har været til koncert hos i sidste uge i Brabrand, uh, som jeg er helt vild med. Jeg har hørt ham så mange gange, og han er et fint menneske faktisk også. Uh, og uh, så, så er der den her, han har, har skrevet en, der hedder HOPE, og øh, jeg tænker, den skal vi da have, når vi kigger fremad mod motor 20. Hope, Håb, altså.
0: Ja, det skal vi da tale om bagefter. Mm. Her hørte vi Hope med Carsten Dahl, den danske jazzpianist, som ønskede af Henrik Højlund, som er i studiet, valgmenighedspræst i Aarhus. Vi har talt om den tro, det er anden juledag, og, øhm, og det er alvor, det der med kristendommen. Det er ikke bare julehyggenykke, som vi har snakket om, og der er et nyt år på vej, øh, og så er det jo meget passende at spørge dig om, hvad du egentlig ønsker dig for det nye år. Hvad skal der ske?
1: <laughs> jeg ønsker mig alt muligt. <laughs> det, og, og hvad i verden skal jeg nævne. Altså, ja, ja, ja åh, ved du hvad, jeg ønsker simpelthen sådan, at vi ikke render ind i noget samfundsnedlukning. Det har jeg bare lige lyst til at sige. Åh, yeah. oh, jeg er ikke den eneste. Mm. Det, tror jeg, det ønsker, tror jeg, jeg deler med de fleste. Jeg hører så også til de lidt uforsigtige, når det drejer sig om corona, og lidt, dem, der er lidt irriteret over, at der er så mange, kommer så mange restriktioner. Men jeg håber bare på, at vi slipper for det. Jeg synes bare, det er så skønt øh, at komme i gang igen øh, over hele efteråret med, altså ikke mindst i øh, kirkemenighedssammenhæng, men faktisk også i det hele taget i samfundssammenhæng, at gå på museer, gå på i biografer, koncerter osv., og, øh, og bare gøre det sådan uforbåndet. Nå, men så det håber jeg, øh, at vi
0: kan slippe for andre sådan ønsker? Jamen, øh, jamen, jeg er der mange
1: ønsker, ikke? Altså, jeg, jeg har et stærkt ønske om, at øh, nu kan jeg ikke være med at tænke på, for det, det tænker jeg jævnt og tit på, på, på kirkemenighedssammenhæng, som jeg befinder mig i. Jeg har et stærkt ønske om, at vi, vi, vi arbejder intensivt på at blive en... Øh, en meget varm, velkomne, gæstfri menighed. Altså at få det til at vokse rigtig meget imod det, som i øvrigt er, tror jeg, et meget udbredt dansk kulturfænomen eller mentalitetsfænomen, at vi er jo sådan, vi er ikke de bedste til at møde mennesker, nye mennesker med godhed og varme i Danmark. Det er vi bare ikke. Men vi arbejder stærkt på det i vores kirke, at vi må blive bedre til det og ændre lidt på mentaliteten. Det har jeg sådan et stort ønske om, at det må vokse og blomstre i vores kirke. Plus, at vi også må opleve, at, og det er lige så stærkt et ønske for mig, altså, at vi må opleve, at øh, mennesker øh, ude i Aarhus by, som ikke lige synes, at kristendom er noget særligt, eller Jesus er noget særligt, apropos det, vi har snakket meget om, øh, eller synes måske mest, det er bare god julehygge med Jesus, barnet, og ikke så meget mere, at de må få lyst til at komme ind i kirken, i vores, og i vores som helst, ikke? altså komme ind i troen i kirken, rundt omkring i hele landet. Øh, at det der... Ja. at det også må blomstre. Det, det er også et stærkt ønske for mig. Så er selvfølgelig en masse private, personlige ønsker, som handler om rejser. Jeg skal faktisk både til Grønland, Israel og Armenien i 2022. Er det lige gået op for mig? Jeg sad lige tænkte på det, da jeg på vej herover. Gisp, tre, tre steder skal jeg... Og jeg håber sådan, at det må lykkes, at der ja. ikke er noget nedlukningen med det. Men at det må lykkes, og jeg ser frem til det med stor fornøjelse.
0: Der mødes vores ønsker i hvert fald flere steder. Et, jeg ønsker også, at vi bliver... Lidt bedre til at tage imod de nødlidende øh, og hjælpe, hvor vi kan. Øh, fordi det er min største bekymring, at, øh, at vi mister vores egen øh, kristelighed i det. Øh, så ønsker jeg også, at vi kan komme ud og rejse. Jeg skal til Tila besøge min gamle far, så jeg håber sandelig også, at det kan lade sig gøre til foråret. Mm. Øh, ja, og ønsker for folk, som er derude der måske ikke rigtig har forstået alt det øh, kirken siger, men som måske har fået lidt ud af den snak, vi har haft om at mærke Gud og mærke inderligheden. At øh, de tager imod det, vi har snakket om her. Jeg må ikke få i Danmarks Radio. Jeg skal bare <laughs> formidle, øh, hvad vi har snakket om her, men som jo ikke på den måde øh, kolliderer med, øh, med formålet. Øh, men så kan jeg jo så også sige, at øh, jeg... Er, øh, det er min sidste tidshånd. Yeah. det er faktisk det sidste program, mm. øh, som øh, jeg laver her, øh, og øh, jeg har været p vært i fire år, først med de høje magter og nu med øh, tidshånd de sidste to år, og det her det er simpelthen mit sidste program på P1. Og det er der både noget ved modhed i, men der er også en glæde og et håb i det, fordi jeg skal nemlig hælde i mig tv-gudstjenesterne til næste år på DR1, så Aha. det er ikke sådan, at jeg forsvinder fuldstændig, men jeg vil da gerne lige benytte lejligheden til at sige tak til lytterne øh, for at de har været med så langt, og se om jeg kan få dem lukket over lidt på fjernsynet, selvom det selvfølgelig er en grænseoverskridende handling <laughs> <laughs> så øh, med det, øh, så vil jeg sige, at vi er faktisk øh, nået til vej for den her øh, lille time hvor vi har talt sammen om det at være på anden juledag med Guds og mærke Gud og den inderlighed, der ligger i troen. Det er slut med tidsånd for i år, for mig og der er kun tilbage at ønske tak til dig, selvfølgelig, Henrik Ejlind, for at være med og rigtig godt nytår til jer alle sammen derude og på hjerteligt gensyn på DR1.